0: Bolsas pelo mundo inteiro estão caindo, a Bovespa aqui no Brasil caiu, o dólar voltou para norte de 4 reais e estão falando por aí de uma tal de inversão de curva de juros dos Estados Unidos, que história é essa? Tem uma crise mundial vindo aí? A resposta é provavelmente sim, depende do que, que políticos vão fazer, porque eles têm impressora de dinheiro, vamos entender isso aí. E o motivo dessa situação que a gente tem agora, desses crashzão gigantescos que estão acontecendo internacionalmente aí, é basicamente tudo que a Escola Austríaca de Economia vem avisando há muito tempo que, que ia acontecer, e está acontecendo agora. A previsão era... Bancos centrais abaixam juros, cria uma puta bolha, não dá pra sustentar isso pra sempre, a inflação pega, você tem que voltar a subir juros, e quando os juros sobem, essa bolha inteira estoura, uma porrada de empresas vão quebrar aí. E é o que já tá acontecendo, não só empresas, países, mas a gente já tá começando a ver as coisas feias pra todo lado. Não é só Estados Unidos, não é só China, é todo mundo. Curiosamente, menos o Brasil, mas é que quando você tá tão baixo... Né? A gente já entra nisso, mas vamos lá. Europa. A Itália está em recessão técnica. A Alemanha teve um encolhimento de PIB agora. O PIB da França é o mesmo que era mais de 10 anos atrás. A França é realmente um exemplo de... Uau, como que vocês conseguem ser tão incompetentes assim? É, mas o vou até que a Europa está estagnada. Se você ver os mercados, bolsas deles... Não que bolsa seja a economia. Muita gente comete esse erro, é bem feio. Mas um, se você olhar as bolsas deles... Tudo parado também, os caras estão voltando anos também. Se a gente for pra China, a gente também vê números horríveis. Recentemente saiu alguns números internos de economia. Ah, e você tem que olhar os números que são pré, porque você tem indicadores que são pré o que vai acontecer, indicadores que são pós o que vai acontecer. Por exemplo, o desemprego é um indicador pós Certo? Demitir pessoas geralmente é a última coisa que uma empresa faz uh, quando a situação tá feia. Então, só porque é o desemprego tá baixo, não quer dizer que é uma métrica boa. Você tem que olhar os press, tipo pedidos, expansão, uh, energia gasta, esse tipo de coisas que são as coisas que eles estão fazendo agora ou que eles estão olhando para frente, certo? Saiu todos esses dados e todos eles saíram abaixo do esperado. Você vê também coisas de produção. Venda de automóveis caiu em torno de 20% no último ano. É feio pra caramba. Ah, e você pode falar, ah, mas é a guerra comercial, né? O Trump tá ganhando, a China tá perdendo, ha ha ha, make America great again. Certo? Não. Nos Estados Unidos, bolsas estão capotando também, a coisa tá bem feia. Tanto que o Banco Central americano voltou a cortar juros pra estimular a economia. Aí tem a galera que fala, não, mas o Banco Central é pra controlar a inflação. Cara, isso aí é uma puta de uma balela. É, é bizarro como a galera ainda leva isso a sério hoje. Ah, mas é a teoria. Cara, a inflação tava norte de 2% em algumas coisas, e dependendo dos indicadores que você quer que o Fed use, tava em 1.6, 1,7%. Certo? A meta é 2. Então tá mais perto da meta do que para baixo. Vai cortar? não tem, você balela, eles estão cortando juros para tentar reverter uh, essa situação, nos Estados Unidos os mercados também estão feios pra caramba e todo mundo tá fugindo de ações agora para ir para títulos, o que é um sinal de crise indo pela frente, então pelo mundo inteiro a coisa está feia e qual é o mecanismo por trás disso? o mecanismo é o mesmo que deu a bolha imobiliária aqui no Brasil, né? aquela bolha da Dilma, né? que acabou sendo mais no setor imobiliário, é o mesmo que deu a crise de 1929 é o mesmo que deu a oh, mancha aqui enchendo o saco e tá aqui, né, querendo participar, mancha, tem que trabalhar agora, tá? A tua ração tem muito imposto, é caro comprar esse negócio, deixa eu gravar aqui. Mas é o mesmo mecanismo da crise de 1929, é o mesmo mecanismo da crise de 2008, se repetindo agora nessa situação. Juro baixa, cria uma bolha, inflação dispara, juro tem que subir, estoura o negócio inteiro. os Estados Unidos começou a voltar a subir juros em 2015, bem devagar, no passo glacial, mas a economia não aguentou, e agora tá estourando. Antes da gente entrar nos detalhes disso aí, só dois avisos. Primeiro, a loja do Ideias Radicais tá em promoção violenta, tem inclusive camisetas das baby look feminino por tipo dezão, algumas camisetas estão camisetas por 20 reais e tudo mais, uh, e então vai lá ver, eu acho que dura até semana que vem, e também pra comemorar a aprovação da MP881 uh, na Câmara, pelo jeito vai passar no Senado, mas também já vale uma comemoração, se passar no Senado a gente faz outra também, mas pra comemorar a aprovação a gente tá fazendo uma cerveja sem imposto, aliás, um chopp sem imposto no Emporio Liberdade aqui em Curitiba, rua Castro 888, quinta-feira que vem. Se você quiser mais dados, uh, segue a gente no Instagram, uh, o link vai estar tá lá no, no Linktree também, uh, mas enfim, vai ter anúncios para todos os lados também, mas enfim, vejo vocês lá. Aqui no Brasil, o mecanismo que disparou isso foi PNDES jogando o su giro subsidiado lá, dentro, lá embaixo, Selic lá embaixo fazendo toda uma puta bolha, um monte de gente que deveria, que não tinha dinheiro para comprar apartamento, começou a comprar apartamento, casa para todo lado, isso distorce a economia na direção de construção civil e várias outras coisas, quando o juro subiu, estourou o negócio inteiro. 1929, foi muito resumidamente falando, Inglaterra fez um puta déficit, estava no padrão ouro, voltou para o padrão ouro no preço errado porque o Churchill decidiu colocar um preço errado, sim, foi culpa dele, curioso isso, mas enfim, e para tentar salvar a Libra e Esterlina, os Estados Unidos começaram a imprimir uma porrada de grana, viu o Banco Central, tacaram a taxa de juros para baixo, tacaram a taxa de desconto para baixo da taxa real de juros, ou seja, incentivando as pessoas a emprestar, Então, mundo pegou dinheiro, foi para a Bolsa, quando o Banco Central, o banqueiro central, o presidente do Banco Central América morreu, entrou outro cara, mudou a política, voltou os juros um pouco para cima, estourou o negócio, em 2008 foi a mesma coisa, ah, vamos tentar voltar da bolha.com e tudo mais, vamos estimular o negócio aqui, vamos dar um monte de mortgage, jogar os juros para baixo, a galera começou a comprar também uma bolha imobiliária, né? começou a comprar apartamentos, começou a comprar casas com crédito imobiliário que não deveriam ter, de repente todo mundo percebeu que isso não vale a porcaria nenhuma, os juros subiram para caramba, né? voltaram a subir de 1%, 1%, acho que 6%, e a bolha estourou para caramba, e depois que a bolha de 2008 estourou, os caras falaram, não, não, mas pera, a gente tem uma ideia nova, Ó, vamos baixar juro. foi isso. Ba Estados Unidos baixou para zero, a Europa baixou para zero e depois negativo, o Japão acho que chegou aí negativo, China fez o maior impulso de crédito da história documentada, até onde eu entendi. Em 2017 também deram outra voadora gigantesca, só que essa foi muito maior que todas as outras. Porque, claro, a bolha que eles tinham que armar para só tentar voltar esse negócio é muito maior. Então, o que acontece? Isso distorceu a economia inteira incentiva investimentos que não, fariam, que não fazem sentido normalmente. Se você tem, não importa qual é a taxa de juros, mas se você tem uma taxa de juros livremente decidida pelo mercado, não é por um comitê soviético lá dentro de uma estatal que decide: que ah, o juro é tanto". Se você tem isso livre, o que vai acontecer? Bom, você tem o custo real do dinheiro, e você vai olhar e falar: "Bom, o que, que vale a pena com isso?". Bom, o custo de juro é 6% ao ano. Bom, então tem que eu tenho que conseguir aplicar isso em alguma coisa que vai valer a pena, certo? Então, eu vou aplicar onde isso tá correto. Se o governo distorce isso para baixo da taxa de mercado, Certo, o governo vai lá no seu comitê soviético, aqui no, no Brasil se chama Copom, vai lá e joga o juro abaixo do juro que seria normalmente decidido pelo mercado. O que acontece é que você tem mais dinheiro do que, valeria, do que normalmente deveria existir, você tem um juro mais baixo que normalmente seria correto e você investe em coisas que normalmente não dariam dinheiro. Quando o juro volta ao patamar que ele seria natural, certo? se você deixasse o mercado oscilar, ou quando o Banco Central decide subir isso de volta acima da, do juro natural... Ou mesmo quando ele decide subir assim, você está muito abaixo, ele só passou abaixo. Sendo assim, esses empreendimentos que estão nessa linha vão morrer. São investimentos que não deveriam ter sido feitos, eles não seriam feitos em uma condição de livre mercado, não teriam sido feitos normalmente se não tivesse uma estatal chamada Banco Brás, no caso o Banco Central americano, cuja função é tentar ficar dizendo qual que é a taxa de juros. Esses, investi esses investimentos não teriam sido feitos, essa bolha não teria acontecido, a crise não teria acontecido. Mas agora que os juros sobem, certo seja uh, os juros como o Banco Central taca ou você tem algum problema de liquidez de alguma forma, o que acontece é que essas empresas que não são lucrativas vão quebrar. E agora, como o juro foi para zero ou um negativo, não que isso seja a primeira vez, já foram juros reais negativos no passado, mas ou como é no caso de 1929, né que a taxa de redesconto ficou abaixo da taxa real, <risos> pário mas enfim, uh, isso incentiva você a criar uma empresa zumbi. Isso é um termo criado, se não me engano, depois da crise do Japão, que a empresa que ela não faz ela não dá lucro ela nunca vai dar lucro ela ela vive porque ela tira crédito para pagar o que ela deve ela só fica faz... ela, ela é um zumbi ela é morreu mas continua viva por algum motivo que ela fica só rodando crédito lá dentro tem uma zumbificação da economia e o que acontece é que essas empresas que deveriam quebrar mas não quebram ficam segurando recursos que poderiam ser usados produtivamente em outro lugar em condições normais de mercado elas quebrariam porém não estão quebrando, então elas estão uh, alocando mal recursos. Recursos que normalmente, numa economia livre, seriam alocados de outra forma. Isso é o quê? Mão de obra, gente inteligente que está em umas empresas aí que não dão lucro e nunca vão dar um lucro podia estar tá fazendo outra coisa produtiva. É, terra, matérias-primas, commodities, etc. Cara, tudo. Quanto maior a taxa de zumbi na economia, mais é, ineficiente ela fica, mais bizarra ela fica. E quanto maior a distorção de juros mais você vai ter essas empresas zumbis, mais você vai ter uma economia distorcida. Ah, Rafael, qual que é o nível de empresas zumbis no mundo hoje? Cara, uns 30, 40 anos atrás era 2%. Você imaginaria que as empresas que estão tentando dar um trampo agora pra ver o que vai fazer lá na frente, né? Cê, não faz sentido você se imaginar que seria zero, porque é sempre alguém que tá recebendo dinheiro que não deveria receber porque alguém tá financiando com uma puta má ideia, mas... Enfim, acontece, certo? Hoje, do SP 1500, 1.500 empresas é, listadas no SP... No SP 14%. Das empresas com rating A na China, 20% são zumbis. Em todas as economias de desenvolvidas, se pegar as empresas listadas em bolsa, 12% são zumbis. São empresas que não dão dinheiro e não vão dar dinheiro e acabou. Mas que são sustentadas por crédito, nesse caso, zero ou negativo. E agora que os juros estão subindo, esses caras estão indo pro saco. Rafael, nomes aos bois. Uber, Netflix. Empresa que não dá dinheiro. Não dá. Você tem Cara, parece que o um novo modelo de negócio é você ter uma empresa que nunca vai dar dinheiro. Por que, que você pode fazer isso? Porque o juro está negativo. Em alguns casos. E agora está muito perto de zero. Então você pode falar, cara, dane-se. Meu custo de juros é zero. Então se eu nunca dou dinheiro, dane-se. Não é à toa que as empresas estão mais endividadas do que nunca. Não é à toa que os países estão mais endividados do que nunca. E aí o que acontece? Conforme essas empresas começam a ter custo de dívida cada vez mais elevado, o que acontece é que isso torna essa empresa que já não é lucrativa, ainda menos lucrativa, não uma insanidade ainda maior. Os caras começam a ter que fazer todo um pus puta trampo para arranjar dinheiro de onde não tem. E aí a coisa fica ainda pior, as ações começam a despencar. E mesmo das empresas que até tinham alguma sustentabilidade, começa a ficar pior o negócio. A General Electric agora é um puto exemplo. Os caras foram de uma empresa fantástica, pô, pô, teria quebrado antes até, talvez. Certo? Mas ficou nesse zumbi que cavalga por aí. Você tem bancos zumbis agora, você tem, por exemplo, o Deutsche Bank, o Commerzbank, que são dois bancos alemão, que... é um negócio maluco, é um negócio maluco. É um negócio, maluco. É um negócio maluco não dá dinheiro, não vai dar dinheiro, tá lá. Você tem três bancos na China que faliram recentemente. Você fala, Rafael, só três. Sabe quantos bancos faliram na história da China? Três. Esses, nos últimos três meses, porque não era permitido falir antes. E o fato é que o governo chinês não conseguiu nem salvar os caras, não conseguiu nem dar um make-trief ali para tentar salvar o negócio. Não, deixou cair mesmo. É um negócio feio pra caramba que tá rolando agora e vai ficar pior conforme os juros sobem. É isso que tá acontecendo agora. Juros subindo, empresas indo pro saco, e isso vai desacelerando toda a economia para todos os lados, que é o que deveria ter acontecido. Certo? É, é o que está certo. Isso é a conta da realidade chegando. É aquela coisa que, se não me engano, em Range falava. Você pode ignorar a realidade, você só não pode ignorar os custos de ignorar a realidade. Uma hora o boleto chega. Quanto mais você atrasa o boleto, ou seja, quanto maior a impressora, quanto maior o chute, a voadora que os bancos centrais estão nesse juro, maior a conta lá na frente, maior ela chega. Aí você tem uma escolha. Chutar a conta para frente de novo, que foi, feito, foi o que foi feito em 2007 2008, ou pagar a conta. E aí ela vai voltar maior, eventualmente, se você chutar a lata pra frente, se você pagar agora vai ser caro e vai dar um problema. Como políticos geralmente fazem o que é mais comum no momento, espere que a conta seja chutada. Agora a questão é o quão rápido políticos vão sair correndo das tocas pra chutar essa conta pra frente. Essa é a dúvida agora se isso vai é, gerar uma crise agora ou não. E, aliás, eu até me atropelei aqui na organização da pauta, mas você que é uma prova de como a economia está hoje ineficiente por causa disso, dessa distorção gigantesca. Cara, tem artigos pra todo lado que mostram que a produtividade geral de fatores basicamente não mudou desde 2007. Quer dizer, você tem tantos recursos presos em empresas zumbis, você tem tanta empresa que só torra de empanada, você tem tanta baçação de pano pra gente incompetente, que não tem produtividade. E quem é produtivo não consegue adquirir esses recursos, porque o crédito tá muito amplo, então eles estão muito mais caros do que eles deveriam ser. Então, quem é produtivo não consegue acessar isso. Então você recompensa o incompetente e pune o competente. E é o que acontece. Outro exemplo da estagnação é, e também mostra como isso tudo dá é uma bolha, especialmente nos Estados Unidos, é que o lucro das empresas nos Estados Unidos não subiu significativamente desde 2012. Mas, Rafael, o que a bolsa subiu então? Recompra de ações. As empresas estão pegando dinheiro emprestado para recomprar as próprias ações, é reduz a oferta de ações e sobe o preço para caramba. Isso aí foi um mecanismo que uh, puxou boa parte da alta de preços nesses últimos, sei lá, desde 2010, mais ou menos, quando esse crédito ficou bem mais fácil de você fazer ao longo do mundo inteiro. E o que acontece? Porque você não vai investir, inclusive está caro investir, tem um monte de recurso pego por um monte de gente que não está fazendo nada, então eu vou fazer o quê? Eu vou recomprar minhas ações. O, o fundamental o que a empresa é, não mudou muito realmente. O que o agregado é também não mudou muito realmente. Produtividade também não. mas Então por que a bolsa disparou? Simples. Qual que é definido? O que é um nome para valorização sem, sem motivo fundamental? Bolha. É isso. E agora está estourando. E claro, vai ter a galera que vai perguntar, ah, Rafael, mas e a guerra comercial do Trump? De fato ela piorou a situação. De fato várias coisas que o Trump fez pioraram a situação. Uma delas foi explodir o déficit americano. tá Agora em um trilhão de dólares. por Você acha que o déficit brasileiro é ruim? Então um trilhão de dólares, ou seja, é mais dinheiro que o governo tem que tirar do setor privado para pôr dentro do governo para pagar coisas que eles resolveram gastar. Então isso é menos dinheiro no setor privado. O que acontece? Você tem juros subindo, você tem já escassez de liquidez, você tem uma, uma parte de liquidez, vai lá o governo e fala ''Opa, peraí, eu pegava quatro, né? me dá sete agora.'' Aí você complica a situação ainda mais, foi uma das coisas malucas que ele fez, não cortou o gasto, cortou o imposto, aumentou o déficit, beleza, distorceu o negócio inteiro. E especialmente nos próximos dois meses agora, o que ainda piora o mecanismo, uh, o governo americano vai fazer uma puta venda de títulos, se eu não me engano é da ordem uns 350 bilhões de dólares. 350 ou 200, acho que eles tem 100 caixa, precisa ter 350, então vai vender 250. Cara, é uma puta de uma grana, isso aí dá o que? Um trilhão de reais, mais ou menos. Eles vão ter que vender de títulos, ou seja, isso aí vai sair da economia e vai lá para o cofre do governo para pegar fogo, virar porcaria nenhuma. É. Isso vai ser um problema, especialmente nesses próximos dois, três meses aí, que vai causar uma, um aperto de liquidez relevante. Fora isso, você tem a guerra comercial também. É, de fato, você restringir comércio torna todas as economias menos eficientes, porque afinal o comércio acontece porque é mais eficiente fazer do que não, é definição, é... Então isso piora a situação. Agora, você não precisaria necessariamente disso. No jargão de bolhas, você fala que tem a bolha e tem o alfinete, né? Que é o um negócio que estoura a bolha. Pode ser que essa guerra comercial foi a última coisa que empurrou o bêbado pra fora do abismo. Pode ser mas se não fosse ela, ia ter sido outra coisa, talvez daqui seis meses, talvez daqui um ano, talvez se não tivesse sido o Trump, tivesse sido a Hillary, já ia ter capotado tudo em 2017, né? porque teve aquela alta de bolsa em 2017, porque teve toda aquela recorreção de qual é o valor das empresas, que vai ter um desconto de impostos, então as empresas vão ter mais fluxo, então elas valem mais, blá. poderia ser que isso teria estourado em 2017, falta é que assim, se não fosse essa, ia ter sido outra, é, que nem se fala assim, ah cara, tem um moto que é maluco, o cara corre pra todo lado, acertou um poste, se não fosse isso, ia ter sido outra daqui três meses, cara, se o cara é louco mesmo, se o cara não tem nenhuma consideração por segurança uma hora vai bater, certo? Qual poste realmente vai ser não é muito material nessa discussão. isso aqui não é as minhas ideias, ao oh, o Rafael Angelino é um do Mercado. Gente, eu só tô explicando Mises aplicado, Escola Austríaca de Economia aplicado. E não é eu falando isso. Cara, o Fernando Urich tá falando isso também, o Instituto Mises tá falando isso também, o Instituto Mises americano tá falando isso também. Você tem pessoas que não são hardcore austríacas, né, de Escola Austríaca de Economia, falando isso também, porque entende essa teoria e tá falando, ah, véio, vai dar problema isso aqui, entendeu? Não é nenhuma novidade de genialidade. Essa teoria tá escrita o quê? algumas décadas no mínimo. Eu não lembro exatamente o ano em que saiu, mas, enfim. Cara, não tem nenhuma real novidade aqui. eu avisei gigantesco. É só que quem guia esse processo ou não entende essa teoria austríaca ou não liga e tá fazendo o que é politicamente expediente. Mas não é novidade uh, aí, qualquer um que já leu três, quatro livros de escola austríaca entende o que tá acontecendo, sei lá, ficou seis meses um ano aqui no meu canal. Né, provavelmente passou por acaso em algum vídeo que faz que explica isso. Mas e aí é o Brasil? Por que, que o dólar disparou? Por que, que o Brasil tem a ver com isso? O Brasil não tá melhorando? Por que tá. O problema é que assim, cara, você pode tá correndo a 50 km por hora, o recorde de velocidade. Só que se o dragão voa 100 por hora e te engole, mano, <risos> fazer o quê? Ah, mas isso pode ferrar com o Bolsonaro? Feio, valendo, ele pode fazer tudo certo em termos de economia, abrir e tal, MP da liberdade econômica, reforma de revir uma reforma tributária, blá blá blá, e você melhorar do zero pro três e chegar a marreta e estourar a tua cabeça. A, di a diferença é como você vai recuperar depois, você vê isso em países mais economicamente livres e menos. Eu já fiz esse vídeo, se eu não me engano, comparando a Estônia com a França. A Estônia foi atingida pela crise econômica assim, tomou uma cacetada de uma marreta alada na cara, em dois anos se resolveu. A França tomou uma marretada e ainda tá no chão. Então, quanto mais liberdade você tem, mais fácil você se recupera. Então, se essas reformas econômicas ajudarem o Brasil, pode ser que a gente, de fato, leve uma voadora na cara, mas dá um tempo aí, se der um ano, dois, já tá voando de volta. Enquanto isso, tem vários países na Europa que eu não consigo acreditar que vão algum dia voltar a ser alguma coisa. França tá definitivamente no topo da lista, junto com a Itália ali. E Portugal que se esperte, viu? Porque, olha, tá meio complicado o negócio lá. Ah, mas e o dólar aqui? Bom, o que acontece é o seguinte. Quando você tem essa corrida de crise, as pessoas correm para o que é safe haven, porque é seguro. Ou pelo menos os caras falam, cara, vai tudo cair. O que vai cair menos? Me dá isso aí. Ah, mas você vai perder 15%. Ah, o maluco ali vai perder 80%. Entendeu? Eu ganhei uma porrada ao longo de todo esse boomzão e daí eu vou perder um, perder um pouquinho. Tá ah, bom, tudo bem. Certo? Segue a vida. Então, o que é seguro? Internacionalmente, eu discordo, mas se considera seguro o título de dívida americano. Então a galera vai lá, vende bolsa, vende porque você tem os, os investidores internacionais aqui que não ligam realmente porque é o Brasil ou alguma coisa. Ou às vezes o cara tem Brasil na carteira dele porque ele tem um ETF, né? Ele tem um fundo que tem coisas de mercado emergente. Aí, sei lá, liga a luz vermelha de crise, o cara fala, vende essa porcaria. Ah, mas tem Brasil no meio? Eu sei lá, eu nem li, eu só estou em mercado emergente. Aí vende Brasil, não sabe nem... Então às vezes não é nem pessoal com o Brasil, você tem umas vendas indiretas assim. Mas o cara foge disso, compra dólar e compra título de dívida americano. Inclusive é por isso que a curva inverte é porque daí, o que, é, o que é a curva inverter? É o, o juro longo ficar mais barato que o juro curto, porque você fala, cara, amanhã, né, mês que vem, daqui três meses, eu consigo ver melhor do que daqui 30 anos, então, o, de 30, o juro de 30 anos devia ser maior do que o agora, Ué, mas por que, que o de 30 anos está mais baixo do que o de agora? Ué, porque agora a galera acha que agora vai dar merda pra caramba, mas lá na frente você vai resolver. Então o negócio inverte. Ao invés da curva ser do, do mais recente, né? Três meses, um mês pra 30 anos e ela ir subindo, ela inverte. Ela não tem mais esse formato, ela tem esse formato. Eu não preciso ficar fazendo com as mãos, Rafael. Pô, a porcaria do gráfico aí, da, da curva, do negócio. Pronto, aí você vê que tá invertida. O que tá acontecendo aqui? A Alemanha tem que ter invertida também, né? Nem sempre as pessoas fogem pra dólar ou pro título americano. Às vezes fogem pro título alemão, enfim... Você tem a Alemanha inteiramente invertida. Né? Por que, que você vai fugir para isso? Porque você fala, bom, a Alemanha pode ainda perder 10%, 20% que ainda vai ser um puta país grande, né? Se o Brasil perder 20% sobra o quê, né? Então, a galera faz isso. E o outro, outra coisa que a galera faz é ir para ouro. E ouro é dólar. Então, a galera acaba fazendo com que o dólar suba. É a galera fugindo de mercados emergentes ou de mercados incertos e indo para os 2, 3, 4 que o cara acha que é super garantido ali. Que vai, sei lá, Estados Unidos, Alemanha... Japão e não sei... Coloque o que você achar aí que vai dar bom pra caramba... Sei lá, Inglaterra, digamos... Não, agora por causa do Brexit... Acho que os caras não vão... Mas enfim... Você pegou o conceito... O fato é os caras vão fazer... Sei lá... Áustria... Pode ser... Um monte de gente comprando o título de 100 anos da Áustria lá... Porque é meio que uma... Alemanha 2.0... Não sei foi uma piada boa, esquece. Mas enfim, é, o que acontece é que a galera foge do real, vai pro dólar e isso faz com que o dólar suba. E claro, vai ter maluco de esquerda falando, ah, tá vendo? Olha o Bolsonaro aí, não tem nada... Correlação não é causalidade. É montar vontade de ter uma placa gigantesca, só para lembrar as pessoas disso, mas enfim. O fato é que isso aí pode complicar nossa situação. Vamos acompanhar como uma coisa acontece. Rafael, vai dar problema? Vai dar crise pra caramba? Como eu falei no começo do vídeo termino falando. Depende de políticos. O mercado agora é inteiramente controlado por estatais, que são os bancos centrais. O Banco Central Chinês, Banco Central Europeu, o Banco Central Americano. Essencialmente estatizaram a economia. Quer a prova disso? Me fala que investidor que tá olhando para o que, que os presidentes das empresas tão, vão fazer. Eles não estão olhando isso. Os grandes administradores estão olhando. O presidente do Banco Central vai fazer o quê? Ah, mas o presidente da General Electric falou, calma, explode se o que esse cara falou. Ele não é a economia. Quem controla a economia é aqui, essa estatal aqui chamada Fed, Federal Reserve, Banco Central Americano. Eu quero saber o que esse cara vai fazer. Então isso, agora os mercados são totalmente reféns da mão de bancos centrais, só que os mercados, só que os bancos centrais também estão reféns de mercado no sentido que eles são obrigados a salvar o negócio porque você capotar tudo você tem uns problemas aí de países quebrando e politicamente isso aí vai dar um probleminha como a gente viu na Grécia ou tá vendo agora uh, na França, que tá tendo protestos constantes dos coletes amarelos, não é o que tá rolando em Hong Kong, é outra história, mas... Enfim, uh, mas o fato é que agora depende do que os políticos vão fazer, do que bancos centrais vão fazer... E a questão é se eles vão imprimir rápido o suficiente ou não. Inclusive, recentemente saiu a, a notícia bem legal que o Banco Central mandou um e-mail interno urgentemente pedindo um estudo sobre um novo programa de estímulo econômico. <risos> <risos> Gente, alguém acha uma impressora aí? Já tá nisso. Então, resta ver o que, que políticos vão fazer sobre isso. Estamos nessa dúvida agora, estamos nessa mão. Exceto quem tem Bitcoin, porque daí quem tem Bitcoin não está nesse sistema que é meio que a ideia do Bitcoin em primeiro lugar. Acho que a gente ainda vai falar de muita coisa disso, mas eu acho que deu para pegar o conceito. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. E os austríacos avisaram. Diz tchau, Manche. Manche, você tinha um trabalho, mas tudo bem.